0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на How to Survive TioTurki. Аз съм Александър.
1: Аз съм Мила. И днес, днес ще си говорим. А-а-а! И днес ще си говорим за една тема, която малко или много сме засягали и в предните епизоди. Не като тема, а като мнение. А именно.
0: Перфектните размери на колко гаджета, на колко сексуална партньора, на колко брака трябва да има. Това е нещо, което е доста актуално, особено за хората, които са във възрастта между 20 и 30, защото може би тогава, как да кажем, излязли сме от фазата на, на по-тенейджърските влюбвания, където всичко ти се струва, нали, всеки ти се струва като перфектния мъж и си мислиш, че с него ще приключиш, но реално не приключва с него, не приключва с него след един месец. Ам, минал си етапа, в който не си познава толкова добре сексуалните си предпочитания и наклонности. И може би тук според мен сега е важно този етап, за да го дискутираме, защото тук вече почваш да се осъзнаваш ти себе си сам като личност и какво искаш наистина в отношенията си с хората.
1: Да, това, това е много вярно. И другото, което е освен осъзнаването, в този епизод ще засекнем и как обществото ни налага, самото общество ни налага граница на бройка, на тъждествено равенство. Между особено организирано и засегнато е това в самото заглавие на нашия епизод поколко. колко. Т.е. тук ние търсим бройка. А, мисля, че е добре известно за всички нас в нашите пивото ранни или късни 20, че на доста високо ниво вече започват да се задават въпроси от слоята на колко партньора си имал, с колко гаджета си бил, НАЛИ, колко деца искаш, кога, респективно кога би се ожени, били направил развод, е втори въпрос, на, ако е позитивен отговора, били направил втори порак, и постоянно се търси някаква бройка. Тоест, интересният факт е, че ние като общество характеризираме хората не толкова по причината за тези отговори, колкото по бройката. На, или по-скоро готовността да направят едно действие под хикс на брой пъти. Ти какво мислиш под тази тема?
0: Аз мятам, аз мятам, че тук е важно да засегнем това, че ние хората много обичаме да си слагаме някакви рамки, някакви ам, статистики. Какво е средното? Тук сега вписваш ли се? И мен това лично ми допада като идея, защото в крайна сметка първо, всеки си има различен път, всеки си има различен да, м- житейски път, да кажем, различно време на съзряване. И а, особено, нали, съм забелязал, че между годините, между 20 и 30 всички почват, ама ти кога ще съушениеш, ама кога ще имаш деца, кога ще имаш внуци, кога ще ми направиш внуци, извинете. А, списал, тези теми, според мен, и почват. Ама ти сега не можеш да се разделиш с него, вие сте били, еди, колко си време заедно, или ам, ти а, сега на твоята възраст трябва сега да си направиш деца, ако искаш да си добър родител. Мисля, някакси много обичаме да свагаме някакви математически ам, уравнения, какво е средно за нашата възраст. И ам, смятам, че това не е яко. Мисля, аз лично смятам, че това са просто числа в крайна сметка. Списал крайна сметка, ти си човек, който може да се е променил и може да е различен или може да има различен житейски опит и да си иска да живее по различен начин и това не трябва да дава повод на обществото да те съди.
1: Аз съм много съгласен с това. Реално се забелязала, че още от по детска възраст ние като общество много обичаме да коментираме бройки. А, даже сме коментирали в предни епизоди за сексуалните взаимоотношения колко често се задава въпроса Колко пъти си бил с един човек? А, колко партньора си имал? Колко приятелна си бил? Има правилни и грешни отговори, което винаги съм го намирала за много забавно. Как така на един въпрос? изцяло субективен. Това е малко като какъв цвят са очите ти. Да има правилен и грешен отговор. Тоест, ние от а, много ранна възраст сме програмирани да гоним, да спазваме едно определено равенство. И най-интересното е, че ние се чувстваме по-комфортно, дори да излезем от това равенство, не документираме колко не е окей, okay, колко токсик е това, че трябва да живеем в такива бройки. Не, ние това не го коментираме, ние намираме начини по които да излъжем на нашите отговори. С други думи, аз а, до някъде като човек или като плотно това общество съм съгласна, че има правилни и грешни отговори. Сега ако, а, някой ще каже защо а, ти си с двоен стандарт. И ми да, аз като човек нормално е да имам двойни стандарт, всички ние имаме. Ако някой живее в иллюзиорната представа, че не е лицемерен и че няма двойни стандарти, беби, отивай при Дева Мария и бъди нейн и Има прави, явно си твърде добър. Аз като една добра грешница ще си кажа нещата както са. Истината е, че обществото много трудно би било променено на тази тема, респективно малко или много, е... за мен един интелигентен човек се научава да живее според рамките и според обществено приятите закономерности. Забавният интелигентен човек от друга страна намира начин как това да го живее както на него му хареса и въпреки всичко виж да си влезе и в социалните рамки. И до някъде това е темата на подкаста. Сега мога да кажа, че много харесвам градацията на нашата заглавия. Нали? Колко гаджета, колко сексуални партньора, колко прак. Нали? Има едно нещо, което е доста важно. Хора, особено ако сте без връзка, сексуалните ви партньори нямат абсолютно никакво значение. А, вие може да сте спали с 200 души. И так чеп за от вас да не става в леглото. Обаче че си минал, забърсал, един човек и си му оставил тежка травма, не те прави е бач. Не съм много силна, че мога да използвам тази дума в нашия подкаст. Но това е истината. За всеки псевдофъкбой и за всеки любител на Андро Тейт, това, че си бил с 200 души, не те прави добър в леглото. Но ми кажи, че 200 пъти един човек напълно съзнато е иска да си легне с тър. Е тогава вече говорим за нещо по-различно. Да, един партньор, но 200 пъти пълното наличие на желание... Показва, че ти, ти имаш умения. 200 души. Първият ми въпрос. Аз съм го задавала това на хора в бар Петърк. И сега не съжалявам за това, че съм го задавала. А, преди доста време отивам аз, моята секвертиранка и нейна, с нейната фирма на Техен team building. Аз като един добър и старсак отивам там да. Да съм част от настроението, моят приятел е с мен, и ние двамата седим отвън, аз като един пошат, че той ми прави компания. И там идва един господин, който започва точно тази тема. Нали? Това е най-добрата тема. Да е Разговора на една двойка ти да отидеш да коментираш колко жени си спал. Някои биха казали, че ти имаш проблеми в главата или избиваш комплекси. Някои хора това сама, аз да, ти имаш проблеми в главата и избиваш комплекси. Нали? Това няма как да се спори за това. това, това е тази, много харесах. Отговор на моя приятел. Той беше напълно чистосърдечен, дописи човека от въдката, погледна го, директно в очите и попита и защо никой не повтори И на мен ми падна челето. Е. От тогава аз изцяло го осинових това и започнах аз този въпрос да го задавам. Така че, приятели, на темата за сексуалните партньори няма никакво значение за сексуалните партньори колко от тях сте имали, стига да не разнасяте болести, Нали? Не е нужно да даваме уроци по това, че е се толкова гнусни не сме, подкрепим много фетиши, но болести не. Това вече официално е странно. Иди, лекувай се, има специалисти. Но тази тема е неважна. Стига да можеш да го правиш и да доставиш удоволствие както на себе си, така и на партньора си, партньорите си или на потенциалните си партньори. Up to you, go for it, spread your wings, be successful. Не знам, получавам много оргазм, всичко живо на те, пръскаме те със светена вода, благопомазан си. Ако имаш партньор обаче, не бъди, бългопо, и спи само с партньора си. Ако спира да те изнася, нали, това е един много такъв, много сладък урок по морал, от най-неморалният човек. Полен парадокс, ама и това все пак е нашия подкаст. Бебко, какво ще искаш да добавиш? А-
0: аз искам да допълна тук някакви неща, защото аз имам малко по-различна гледна точка. Бях се говори с моя колежка наскоро, която ми каза, че нейна приятелка е каза, че за една жена средно 30 мъже за живо целия живот. И тя седи вика: Ами, аз като съм спала, нали, аз няма да казвам, няма да споменавам имена, но тя каза, че е спава с 8 човека, и тя вика, Е какво, тя вика, ако аз си ги изпукам до 30 или до 40 е патрони, какво докато умра няма права секс ли? И това ми така да се замисля наистина за това. Може ли в шизо да ти наложи такава бройка? Първо, аз съм на принципа, че м- в секса няма нищо лошо. Да, притеснително, ако спите с прекалено много хора, никой не иска да спи с вас втори път. Притеснително. Но същевременно, ам, смятам, че, аз смятам, че трябва сме сексуално отворени. Мисля, смятам, че жените... Тук ще кажа нещо, което смятам, че трябва да се каже, че жените също могат да гледат мъжете като сексуални обекти. Много ме дразни това, че когато някой мъж обсъжда, защото аз съм от хората, които не минавам за стрейт често, но ми се случва да се бленд в някаква компания, да същам мъже как се говорят за жени, това да, да, да обясняваш на някакъв як задник има, което е, няма нищо лошо. Обаче, някакси си жените не могат да правят това. да с някакви момичета съм някакво брат, виж му газа, смисъл, някакво, и те са някакво, ама той какъв човек е, не знае си, кога си, аз съм някаква жена, живееш в 21 век, ти не си Ромео и Жулет, той ще ти изостави на третия ден, защото ще спи скакат и кинча от долния етаж, смисъл, престани да се вживяваш, много ми е странно, защото обществото налага, че мъжете могат да гледат жените като сексуален обект, а жените не могат да гледат мъжете като сексуален обект. И жените, които го правят в редките случаи, които жените успяват да правят това, обикновено излизат, че те са тигрици, пантери. В смисъл всички котки, които може да изборите, те се превръщат в тя. Мисля... Малко така се получава. И аз съм някакво... Аз опитвам да насърча жените покрай мен, че това ти да си свободна жена, която обича да прави секс, няма нищо лошо. Мисля, същото въжи и за мъжете. Ти да си свободен мъж, който ти иска да прави секс, няма нищо лошо. И смятам, че секса като цяло е нещо хубаво. По принцип, тук казвам статистическо проучване. Не мога да цитирам откая агенция, но може да го намерите. Че успешните хора правят минимум 3 до 4 пъти в седмицата секс. Мисля, ти като си засушал като старо Езеро, мисля, като от тебе няма капка помен от секс. Ти в фаза си се напукал. Смисъл, напукал смисъл, си се от сухота. Не може да очакваш живота и да върви добре. Смисъл, ти си супер напрегнат защото най-малкото. Повярвам, да не се е лъжим. Писал да не се лъжим. Ръчната работа, всички знаем за коя ръчна работа говори, не е същото. В смисъл, има, зна, има защо хората да го правят под вама. В смисъл, има защо? Така че аз смятам, хора правете секс. В смисъл, той е полезен за вас, кожата ще ви благодари, психиката ще ви благодари, задника ще ви благодари, защото няма се тъпчете със сладко или със солено, или с каквото и дали да се тъпчете като цял и да сте като крава, или като бик. Избирайте. Но и да
1: се тъпчете по ще го горите.
0: Да, пред да. пред малко от малко.
1: Потнете това е чудесно кардио.
0: Това е чудесно кардио.
1: Другото, което... Аз обаче съм забелязала още едно нещо, което много ми хареса mm. как го спомена. Мъжете могат да гледат жените като сексуален обект. Което това е малко да гледаш група неопитни оранготани, които се диват на един банан. Винаги е наистина едно голямо научно откриване. неше на е географик, пред мен всеки път. Нали, Оставя само да се рисува нали, рамката на телевизора. Не ги съдя. Нали, не искам някой посред да ми дойде в коментарите. Мила, ти много съдиш. Не, аз не съдя. А, аз просто изказвам а, общото мнение, което на вас ви е да споменете гласно. <съкъл> това е, не изсъдане, критика категорично. Не споменах и днешно от географика. Какво е по-градивно от това? Но съм запелязвала и жените, колко обществено прието е, те да се слагат като сексуален обект на мъжете, но те самите никога да не сексуализират мъжете. И сега. Аз, бидейки както споменах малко пора, но не от най-моралните хора, винаги ми е било много интересно, как една жена може да се поставя като сексуален обект, напълно да осъзнава, че тя е тема на сексуализация, но това да го позволява на всеки. Той е скъпа. Искаш да ми кажеш, че ти нямаш очи, обоняние или като цяло някаква елементарна преценка от типажа Едно плюс едно прави 2, да позволяваш всеки един от тези оранготани дивящи са на банан, да те сексуализира и ти самата да се слагаш в ролята на банана? Това никога не съм го приемала. Тоест, не идвай при мен и не ми се таргетирай като много желана, когато огрето под моста, преди малко, пред теб е олиги. Ей, бейби, бейби, кажи ми, че за последното е пипал мъж, когато лекарята изражда от майка ти. Малко от малко селф-респект. Не може да позволяваш на всеки един мъж да те сексуализира. И в същото време ти на, на йота да не го сексуализираш. И да, това до някъде пак е сексуализиране. Факта да позволиш кой да застане до теб, кой да бъде с теб, кой да е партньорът. Е, ти този човек си го сексуализирал. Ти си го поставил в някаква рамка. Привлекателен, непривлекателен. не мъжач, изтривалка амбиция. Нали? Има, имаме винаги паралели. И ти позволяваш на Ограта под моста да има абсолютно същите привилегии, като бъдещия ти партньор. Чудно ни е, защо си като английска бисквите отдолу. Пълен покърт. И това е нещо, което хората наистина трябва да го разберат. Това идва изцяло заради тези рамки, които са насочени и които се коментират в този подкаст. Тоест на идеята... Колко от сексуални партньора, колко гажата, колко, нали, мъже, жени, брак в организацията на брачна индустрия, тук вече се коментира това, То вече идва идеята, че жените, съм забелязвала, че много искат да се поставят в ролята на обекта, който е желан. Позволявайки обаче ти като жена, Алекс, мисля, че тук може също да се а, намеси като представител пак на мъжете на другата гледна точка, но поставяйки се постоянно под прожектора на желаното, на лесното, на имащото, на всички огрета. Малко от малко да сексуализираш живота и да сексуализираш самите мъже на коя на черта жени, или да таргетираш хората, означава да позволяваш определени индивиди да те доближават с интереса си. Който интерес, скъпа, никога не е да ти се чете Шекспир, не и е да ти обясняват тройни интеграли. Обикновено да ти влязат под полата. Нали очевидно това мама и тата е трябва да ви обяснят, но вие затова сте в този подкаст, защото ние обичаме да правим малко самоирония. И какво ще кажеш на това аз,
0: аз мятам, че сексуализацията няма нищо лошо. Това, което според мен ти говориш, по-скоро има предвид, тук вече граничи с флирта. Докато аз говоря и на чисто битовото и Първоинстинктно ниво, жените много се притесняват да кажат, Е, виж, той има много пакет. Докато при мъжете това да го кажеш за една жена, смисъл не е в нейните очи, дори помежду си пред друг мъж, не е някаква голяма драма. Докато при жените, винаги го играем някакви английски придворни дами. Аз съм някакво. Гинч, погледни се, моето момиче. Смисъл. Знаем, че от тебе си нищо сексуално няма. Знаем, че ти си като буцало и няма да видиш много любов в този живот. Ма поне малко, бе, малко. Мисля, те забелязат, да че жените мисля, като съм питал жени, каква е най-привлекателната част от твоя партньор, или, примерно, най привлекателната нещо, нали, нещо сексуализирано смисъл, просто да разбера как мислят. И те като ми казват, ов, как му се кефа на големите бицепси. И аз съм някаква. Жена, той се си вкарва ръката до тук в тебе. Мисля, аз те питам за нещо, което реално ти имаш потребност от него. Мисля, като ми кажеш бицепса, тая ръка не влиза до тук. Обеден съм. В ако някой влиза до там, браво на вас, страхотен талант, може да се явите на някое шоу. Но ти този бицепс не чувстваш вътре в тебе. И аз като питам, мами, нали, там долу, как върват нещата? Ми, нормално. И разбираме, под нормално... какво е нормално? Отговорът е нормално, аз превеждам. Отговорът е нормално е. Тя лежи, той праска там 5 минути и магията свършва. И аз съм някаква хора. Това е много това е една магия. Мисъл, вагината ти е в перманентна това депресия. Това е като
1: полуфабрикатни спагети.
0: Мисъл, да. Мисъл, буквално. това е вагината ти да е в денонощна депресия. Мисъл, не си го причиняйте. Мен това ми е много интересно, как хората в нещо време имат достъп до толкова неща, свързани с секса. Как нали? Да подобриш сексуалния си живот, как да се да, да, да почувстваш нещо ново. Мисля, да се чувстваш, ти да изпиташ нещо хубаво. Не Колю, не Гинчо, не Гинка, ти самия за себе си да спи. И хората толкова се страхуват от това, че някой ще ги поругае, че, примерно, много ми е спеше, като жените са някакво. Аз как ще се поръчам вибратор, аз съм някакво. Вау, чудо голямо, смисъл, ще изгорят на хлада.
1: Искам са... само да спомена, на повечето европейски летища вече има вендинг машини, където се продават лубриканти, вибратори и еротични пръстени. Така че за по-съромежливите мадамки Правите си а, една двудневната и дневна екскурзия, може да е само уикенд, нали? една мущовка в някоя друга държава и на пробиране към България във вендинг машината. Спокойно там никой не ви познава, <laughs> на никой не му пука за вас. Вие сте на терминала, там сте потни и на всички ви е гадно и сте задължени да платите 14 лева за един много дебейтабел сандвич. Ама, това не съжалява, особено ако сте като човек, като мен, ще си вземете и едно патронче. Е така за спорта. Да, та, там отивате, купувате си, избирате си ги под свят. Вече има и модерни машини, където си го правите къстаме и хората мислят за вас. Те знаят, че вие за последно сте виждали нечия е чужда ръка, не е вашата долу, когато беше последната високосна година, нали? Те на сеги 4 години, така и вие долу. Да. Може да си го подберете под свят Големина, вибрация и аромат Много модерна история Ето, имате нужда Не, на вас сексуалният ви живот не е лош Имате нужда просто от една почивка И да посетите онази венлинг машина Пак казвам, минали сте секьюрити чекина Няма да ви бъде зет Лайфхак
0: Аз пак казвам Аз не смятам, че човек трябва да се притесняват Някакви такива неща В крайна сметка това 21 век е супер нормално. Мисля, ако отворим една история на секса, мисъл, хора, вие нямате представа какво са правили хората през средновековието, хората, които са правили през античността, вие на малки им просто не да стъпите. Oh, okay. Там да отидеш на парти оргия било като да ти да излезеш до бар петък, в петък вечер. Аз, мисъл, Хората са били хардкор на ново ниво. Мисъл, никога няма да впечатлите. Но по-скоро мен това ми е интересно, как хората сами се спират от тези неща. Как хората, примерно, и за фетиши, и за такива неща, и съм някакво митпре, примерно ти говорил ли си с човека от теб, и поделил ли си твоите желания, че искаш да опиташ нещо, а те си някакво, о, ми не, ако те е дещо, нали, такова, могат да ме осъдат. аз съм някакво... Кой ще те осъди? Надали, ли жената, която сигурно не си е търкава петите никога и приличат на арабската пустиня, ще осъди точно те. Писал, тези неща трябва да се нормализират. И аз за това смятам, че най-шето заглавие реферира много добре. Първо, хора, няма страшно да имате повече от, няколко... да имате повече от три гаджета. Писал, не всеки сележени за човека, с който е бил в гимназията. И това е напълно окей. Писал, някакво, че има някакви хора с по три връзки в живота, Браво на тях в смисъл, имали са късмети, тегли са 6 от 49 в смисъл, живи и здрави, може да не сте от тях, няма умрете. Ходете на срещи, запознайте се с нови хора. Това много ще ви помогне сами да развиете вашият м- м- вътрешен и външен свят и това да не сте, И това да имате, как да кажа, да имате да се чувствате добре с себе, в смисъл да имате увереността да се справяте с тези ситуации. От на точка на сексуалните партньори, според мен е, това е нещо, което не зависи от пройка. Може да правите секси с 30 човека тази година, на следващата да правите стрима, може да правите с един следващото десетилетие. Това няма значение. Стига вие да се чувствате добре, ама наистина добре. Мисъл не ви говорим, просто да легнете някой да ви опне за 3 минути. Което ви ми напомня, съм скоро чух история, която беше супер скандална, за някакъв пич, който свършил за 20 секунди. И бях някакво... Е, Беше тъжно. Беше тъжно.
1: Искам а, на темата за секса сега без значение, които ме слушат, той разговорът така си отида в тази посока и затова все пак е този подкаст. За темата за секса, а това е мой личен съвет към всеки един човек, който малко ли много се чувства несигурен или не се чувства достатъчно уверен в нещата, които се случват. А, аз съм била в тази позиция и знам колко трудно ми беше да се освободя на, на тема да коментирам какво се харесва и какво не се харесва. Искам да скажа следното. Това да не казваш какво ти харесва, означава никога да не разбереш какво ти харесва. Това означава, че ти се обричаш в това никога да не разбереш, защо за този акт между двама души, Плюс, защото има всякакви ситуации, а, хора са продавали наследства, хора са давали държави, само за да могат да участват в него. Това означава, че там има много голямо удоволствие. А, първият ми съвет е, изцяло към дамите, може да ви е срам. Не е проблем, те мъжете малко си падат по сръмезливите войки... Нали, това си е такъв някакъв всеобщ фетиш. Сега не знам, Алекс, че при вас как е, но дали, ако си го играеш в началото малко по-сървмежлив, но ти отваря малко по-разгоръщена вечер, мога да кажа, че от моят личен опит, изцяло скромен, нали, ако някой пита. А, да, това доста добре се таргетира. Не е нужно нещо да кажеш, не е нужно и да го гледаш в очите, защото съм чувала такива истории, където хората си тискат очите от началото до края, така сега към някой ги мъчи. А, да се забавно малко се смях тогава, но съжалявам, знам, че не слушаш в момента. Съжалявам, че го споменавам, но все още ми е смешно. Но, може да използвате ръцете си за навигация. Това, че той го ударил на мачкане на грозде по време на винарска избор, Нали, ме разбирате, той е впускана в момента и там мачка грозде. Сега да спомена гърдите ви не са тесто за месене на Тутмъник. Там броят удари не са важни. Паралнията ми пена, тук ще е може да чувате музиката. Също така, нали, аз като жена знам едно нещо, там, нали, ние не правим тутмани, костави ги малко на мира. Да го навигирате с ръка е много успешно. Не, няма как да очакваш мъж, който е напълно убеден, че е на гроздобер, гръз, ще те напипа там, където на теб ще ти е приятно. Не, навигирай си го. С, след първия път, като видиш, че е напълно успешно, ще спре да те срам. Другото, което е, и това е изцяло за срамъжливите хора, да не е нужно да кому... комуникираш желанието ти по време на секс, нужна е обаче все в една степен да се отпуснеш. Ако не говориш, то тогава трябва да се отпуснеш в ръцете. Ние не сме Патрик звездата, това не е Бикин Ботъм. Не сме се полегнали под камъка. Моля ви, нали, малко така крайниците ги вкарваме. Сега така на господина или на госпожицата, може би не им е много приятно да си имат труп в къщи. Нали? И то в леглото. Това не е особено секси. Да, има такива фетиши. Да, тях не ги подкрепям. Колеги, ако има а, слушатели, които са, нали, любители на хора без, без пулс, моля Ви идете и потърсете пълност, това е крипарско и не е нормално. Продължаваме там. За останалите давате малко страст. Така, ако пак казвам вас, ви е срам да говорите. Ръцете наистина са заковани, вие сте мъченика, вие сте пътеводна звезда, там сте разните на кръста, няма мърдене, нали? На вас пирони са ви бити в крайниците. Не е проблем, не го пипайте човека, той е чумав. Аз ви разбирам за кога страстта в вас е умряла, преди да разберете какво е страст. Аз ви разбирам, бутете възглавницата. Може да започнем с наистина много малки действия. Аз адиктирам се добрия секс, защото хора, които не правят добър секс или никакъв секс, ми вгручават живота 24-7 в работна обстановка. Моля ви, започвайте малко от малко да се потите, Кардио, 8, нито един от вас не е с хубаво дяло. Не ме, лъжете, че ходите на фитнес, познаваме от вашите панери, потваме се. Така че, малки Бейби С, тук аз не ви насилам, бутайте възглавничката, ударете рамката на на леглото. Нали? Тук имитираме, че знаем какво правим. Наплуйте го, ако трябва. Като лама така. Нали? На него ще му хареса. Вие сте го играли Исуската на кръста. Нали Доста голям апгрейд ще има на това, което по принцип показвате в сексуален етап. Другото, което е и за мъжете и за жените, ако нямате игра да бъдете отгоре, не бъдете отгоре. Тежите и 40 кг да сте, пак тежите, лято е, потите се, не, не сте си махнали окосмението добре. Да, най-вероятно мереше вече. Дайте го настрани. не се мъчете. Това е моят скромен опит и мога да кажа, че за хората, които не се чувстват комфортно да коментират секса, редовно за мен е признат, че те не правят добър секс. Другото което е за хората, които твърде вокално казват, че са много добри в секса и вие не правите добър секс, не бейте На
0: здраве. <съква> Мисля, че трябва да си направим един отделен епизод само за секса, защото мисля, че двамата какво да разкажем на хората от нашият много покъртителен личен опит в някои отношения. Не искаме да споменаваме имена илонка се казват.
1: Не, Аз... <съпълзвър> <съпълзвър> Ило... Илонковци.
0: Илонковци има много С лопата да ги ринеш Мисля, аз съм получавал такива предложения Мъже са ми казвали такива неща Че направо трябва да кръст и светената вода И тук да ги сложа, докато говоря Че ще взема да ме олагадат злите духове Но, да кажем Моите съвети са Много важни към двата пола Не се правете на нещо, което не сте Мисля, дори да сте във връзка, да скриваш това какъв си в е в вид лъжа. В, мисъл, в крайна сметка, мисъл, има фетиши. Примерно хора се кефат на цици, на крака, на, на газове, на каквото се сетите. Писал на кожа, на удари. Това няма нищо лошо. Повярвайте ми, това да имате дебалансирана, нефункционираща сексуална връзка, която това ще рефлектира и на комуникацията ви, не смисляте, че те не са свързани. Е много по-зле от това да кажеш истината. Крайна сметка, ако нещо ти харесва, това няма нищо лошо. И е много красиво, според мен, това е и от опит мога да го кажа, да откриваш някакви сексуални, как да кажем, сексуални преживявания, нови, нови емоции, да ги откриваш с партньора до себе си. Повярвайте ми, това много повече ще ви сближи. Също така, моля ви, ако не знаете какво правите, и това го казвам от личен опит, не го правете. И тук на мен за един илончо, който искаше да връзва. И това беше гениална идея. В смисъл, абсолютно гениална. Всичко е наред. И ние купуваме как- не какви да е въжета, а строителни въжета. В смисъл, от тези дети не, не ти жулят китката, дете направят те ръгат до коста. Този човек така ме върза че после жада да ме развърже 55 минути. Повярвайте ми, нея в най-комфортната поза. Докато не зем нож нощ и аз се претестявах дали ще ми отреже ръката или ще си умра в тази поза. Така че, образоваме се преди да правим нещо. Но да, мое съвет и е към мъжете и към жените. Не се пренапъвайте, но бъдете искрени. Ако нещо ви харесва или не ви хареса, успейте по някакъв начин да го скомуникирате. Работата с ръце върши и... Мисъл, може да работи. Не се правете на девици. Мисъл, не се правете все едно ще разиграваме Дева Мария и ще раждате непорочно. Никой не ви вярва. Така че, това са моите лични съвети. Аз смятам, че тук е в момент да минем и към последната точка от нашата тема, именно браковете. Защото смятам, че поне лично за мен темата за брака е важна. Аз съм от хората, които по един или друг начин в своя си вариант вярвам в брака и в сериозното обвързване, защото това допълнително изгражда връзката. Но, според мен, в днешно време брака е станал малко, като освен, нали, като изключим брак по сметка или когато има някакви такива условия, че повечето хора смятат, че Връзката ми не върви и ние сме от две години заедно. Какво да направим? О, не, не, няма да говорим на нашите проблеми. Ще се оженим това ще реши всичко. И аз смятам, че това е много, по- е много сериозен проблем, защото хората си мислят, че место да вярват, че трябва да влядат в брака си супер стабилни и знаеш ли какво се случва в отношенията им, те избират да влязат в брака в... О, нищо не се получава. Аз ще купа на като на приятеля си пръстен и ще направим сватба и това ще се Нашите проблеми две години това, че направим секс и нямаме никаква комуникация.
1: Като човек, който... Аз реално дълбоко вярвам в брака. Дълбоко вярвам, че двама души могат да се вържат. А, дълбоко вярвам, че двама души могат да се бъдат вярни. Наистина, според мен това е доста постижимо. И сега то вече идва условията, защото всяко едно събитие има нужда от наличието на някакви условия. Ако в бракът някой пожелая отворени взаимоотношения, коментирайте ги. Вече е отличен опит познавам хора, които имат такива отворени взаимоотношения в брака си. Тук говоря за. Брак на над 5 години, в който явно просто хората са разбрали, че това е тяхното нещо и доста добре им върви. Защото ако това не беше изкому... изкомуникирано и с съпруга и със съпругата съм го говорила, е, ще тяло да се стигне до изневерие, което не е правилното нещо. Другото, което е а, вече официално познавам. И един представител на двугодишен брак. Това не съм очаквала да го кажа на 25 години, но ето на бракът издържа само две години. А, в разговорите ми с тази дама, те бяха на тема, когато усетиш, че трябва да си тръгнеш, няма твърде късно. Това, което знам, и то за бракът е много важно. Когато мина един определен период от време, в една връзка, особено намесили се дете, намесили се а, пръстен, намесили се семействата да се познават, редовно в това как ти се опитваш да споменеш някакви несигурности, отговор от другата страна е вече е твърде късно. От разговори именно с една мандава, която премина през развод, следната заключение че НЕ, не е твърде късно. Никога няма твърде късно е. Никога няма правилно време за това. Истината е, че преди пръстена и преди детето, пак вече за теб е било твърде късно. И това са думи МОТА МО, предадени. Истината е, че когато ти подсуществаш нещо, това е правилният момент за теб. Истината е, че хората са нещастни в брака си и не желаят да го прекратат и да потърсят друг партньор, защото може би просто си се объркал в избора си. Може би, може би това не е за теб. Може би ти дори след да разводиш, ще остане с този човек. Просто а, таргетирането за съпруг или съпруга не е твоето. Ние сме различни хора, различни вселени и няма нищо лошо в това. И аз, бидейки човек с дълбоката убеденост, че двама души могат да си бъдат вярни, могат да, да бъдат във брат и могат да бъдат щастливи, това е единствено и само при условието, когато двамата души са напълно честни един за себе си. Тоест, не един пред друг. Не ти да си честен пред твоя партньор, а да си честен сам за себе си. Там, там тръгва доброто нещо. Другото, което е почивката. 10 от 10. Много е здравословно, особено ли в брак, да си имате вашето си време. Но ако всичко това не се е получило и вашата връзка малко или много не е била най-успешната, искам наистина на това да го алъртна, няма нищо срамно. вие не сте се провалили в живота, забелязвам напоследък, че цялото това нещо се таргетира като провал, като нищо не си направил в живота, пропилял си някакви години, не, това не е вярно. Първо, супер фактъп е да таргетираш собственото си качество като човек и собствените си успехи на базата на една връзка с един човек, когато буквално не си познава преди 10 години. Така. Добре, ти, твоето съществуване и ти като човек си беглата на представа за този човек преди 10 години. Сериозно ли в момента ти имаме седнава, че това живот струва точно колкото връзката ти с човек? Малко е фактът, няма да кажа. Разбирам. Това е поле на разбиране и малко чъджвам, същото приятел. приятели. Но на разбиране генерално. Аль ще?
0: Аз мятам, че за брака, аз вярвам, че човек може да съм с един човек. Аз примерно вярвам в това, че има сродни души, че можеш да намериш своята такава, че има специални хора, които просто усещаш връзката с тях, още буквално първите, часове на вашето познанство или първите минути на вашето познанство. И искрено се надявам всеки да открие такава, но смятам, че в днешно време нещо, което много проваля връзките, е, че всеки си казва, аз имам по-добра альтернатива. Някакво... За какво ми е да се занимавам да оправя нещо, което не работи или примерно има някакъв проблем, като мога просто да... да, 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 да се тръгнеш от вкъщи или аз да се тръгна от вас, просто да си отида, да си отсвъкна Тиндър и да си намеря някой нов. И това, е, според мен, е много лошо на гласа, защото връзката изисква много труд. Мисля, като цяло земитечените с хората не са нещо, което може да работи без да правиш нищо. Примерно, просто влизате във връзка и айде, цветя и рози, всичко е топ за до края на живота ми. Напротив, това изисква адски много труд. В смисъл, това е като да си на работа. В смисъл, буквално, знам, че сравнението с работа не е хубаво, но буквално това изисква голяма отдаденост. И Много голяма доза на това Ти да можеш да си разбираш Да си емпатичен Да правиш компромиси Защото да, колкото и тъпо да звучи Налагат се някакви компромиси Вие с двама различни човека с две, с две различни селени, които живеят във вас И според мен това е много Как да кажа, това е много провален нещат Да, може да се избърка веднъж Да се избърка втори път Но има някъде, според мен, е, някакъв момент В който ти трябва да се зададеш аз ли не правя нещо добре или просто се срещам гадни хора. Защото според мен в много отношения хората не си дават сметка, че понякога колкото и човека от да не е бил най-адекватни. Че и ти трябва да излечеш пулка за себе си, какво можеш да промениш ти занапред. И тук винаги много обичам да разказваме една история за пра дядами и правя бабами, които имат, има един синдром, който. Хората рядко знаят, защото обикновено е доста рядък, особено в 21 век. И това се нарича лебедова смърт. Защото при лебедите винаги като са двойка, ако единият си отиде, другия умира просто от мъка заради него. И прад-яда ми и праба ми са умрели точно така, защото когато а, баба ми, е, праба пра, ми като. Чакайте сега да върна назад. Праба ми като е починала, пра яда ми е умрял седмица или седмица и половина по-късно, без нищо да му има просто за отмъка. И според мен това е много красиво, защото защо, аз вярвам, че повечето неща, които ги виждаме в света са взаимствени от природа, защото природата е тази, която е гениална. И това, че защо, при, в природа го има и съществува, значи това е нещо, което наистина съществува, не е просто плод на нашето воображение или на маркетинг или на бизнес. И за това аз вярвам лично, че това реално може да стане. Да, може да не е по конвенционалния начин и да е така, както ви казват хората, но може да го имате и според мен има как да стане стиха наистина да вярвате, че го искате наистина вярвате, че го искате с този човек и наистина да не се отказвате, защото ако спомислете си така Искате добра работа, искате да изкарвате пари. Но се, но се отказват всеки път, когато се появи някаква работа. Примерно, на работа ви казват, имаш много работа и ти казваш, ми аз напускам. Или, примерно, ти казват, днес трябва да свършиш и това, примерно, и ти казваш, аз напускам. Или, примерно, те изнерват на работа и ти с казва, аз напускам. В същото е смисъл, не може просто при всяко нещо вие да казвате, о, се, разделяме се.
1: Не искам да кажа една нещо като човек, който напоследък казваше доста част с това изречение. Това <смешено> е с а, примера с работата. Аз съм напълно съгласна, въпреки всичко, с него. А, това е във връзката. Човек е иска вече да си ходи. Ако ти си нормален човек, трябва да си напълно наясно с това, че връзката е работа. Реално е така. Вие се опознавате, вие се нагласяте, понякога имате много успешен, понякога имате много неуспешни моменти. Истината е, че връзката е успешна в момента, в който и в двамата души има наличието на интерес и желание да бъдете заедно. Това не е измерено с успешните или неуспешни моменти. Другото, което е като истина, това е малко и като в работата. Следваки по моят опит, и за връзките не е така така. Всичко, всичко е наред и... И връзката е тогава и само тогава, когато двамата души показват един на друг, че те имат интерес към, един към друг, а имат интерес да се отпознават, имат интерес към това да, да разберат нещо повече, малко по-дълбоко от това, вашето минало, а, как сте се чувствали. Са, тези хора стават най-добрият Ви най-добрия, приятел, ако Ви обичате да коментирате, те от най-тихия човек може да спочват да коментират. И мисля, че това е красивото на любовта. Добовта ни кара да излезем от нашата комфортна зона по най-комфортният възможен начин. Дали, доста доста романтично казано, чак не мога да го вярвам. И другото, което е изцяло... За връзките, което мога да кажа, той е точно това. Наличието на комфортен дискомфорт. То е с пълната осъзнатост на това, че понякога ти ще правиш неща, с които не си свикнал, понякога не са твоето, но ти се чувстваш комфортно да участваш. Това е връзката. Наличието на комфортен дискомфорт. И всъщност това е тръпка, това е амбиция, това до някъде те пали. Защото някато хора ние обичаме това нещо. Ние обичаме различително, ние обичаме да сме живи и да бъдеш във връзка с човек, с който с когото имаш комфортен дискомфорт, да. Там има най-големите и най-разпалени скандали, най-голямата и най-страстна любов. И най-интересното е, че най-голямото и най-странното бондване, което може някога да ви Вие а понякога може да се хванете, как се плезете през две каси. Е така, като деца. Но това е вашето нещо. Но това е наличието на комфортен, и дискомфорт. Това е връзката.
0: Абсолютно съм съгласен. Това смятам, че връзката няма как да е само хубаво. В смисъл всичко в живота, е, живота е черно и бяло. В във всяко нещо лошо има нещо хубаво и във всяко е, хубаво нещо има нещо лошо. И това е абсолютно нормално. И според мен именно това е важното за, за едни отношения. В смисъл няма как. Мисъл, връзката няма как да няма между умрата и любовта. Границата е супер тънка. Някак да нямате скандали. Ви ако не се карате, начин ви пук. Мисъл, споровите обикновено тръгват от това, че на теб ти пук. Но смятам, че тази тема като цяло може би бъде продължение по някакъв друг начин. Мисля, че днес доста интересно ги... дискутирахме нещата и открихме, че всъщност формула и числа няма. Всичко е... Всичко са просто едни, едни празни места, които ние сами може да запълним по нашия начин. И мисля, че тук е време да ви кажем чао за сега. Uh, не забравяйте, може да ни последвате в Инстаграм uh, на how to Survive 30 Може да ни пишете там, може да ни пишете на имейл HowToSurviveTeal30 има и като между всичките думички има точка Може да ни разкажете своята история Може да ни кажете своето мнение Може да споделите с нас Може ако искате и да го дискутираме тук в епизода абсолютно анонимно Но не се притеснявайте, свържате с нас където искате Ние сме много отворени хора Няма по никакъв начин да ви да ви отрежем. Напротив, много ще се радваме да чуем, да чуем вашето мнение. Останете с следващите ни епизоди. Се надяваме този епизод да е бил толкова интересен и, как да кажа, необратим както и за нас.
1: И с нашата последна на здраве надяваме се да ви е харесал този епизод. Ще се видим в следващия.